0: Das wird als sozusagen der normale Zustand hingestellt und dann hätten sie den Fehler gemacht, das zu substituieren wollen. Also es wird, es wird sozusagen auch nachträglich diese Entwicklungspolitik noch einmal ins Unrecht
1: gesetzt. Das heißt jetzt also einfach formuliert, wenn ich jetzt Mexiko bin und ich importiere meine Produkte und dann möchte ich das substituieren, das heißt ich importiere Weizen und dann pflanze ich den Weizen aber selbst an. Genau. Oder Mais weil man das sozusagen als Grundzutat ähnlich wie Weizen verwenden kann, zum Beispiel mit Maismehl und Weizenmehl. Okay. Das, wäre,
0: das wäre natürlich, aber das ist im Fall Mexikos unzutreffen, weil das war ja gerade nicht das, was sie substituieren wollten, sondern sie wollten eine Industrie aufbauen, um nicht gewarnt und äh, Eiskästen eine importieren zu müssen. Wird ja, äh, damals war mhm. die Agrarproduktion, muss man auch sagen, da waren sie ja Exporteure. Aha, also und, und von den Produkten das? her dann
1: Technologie genau. mehr, Industrieprodukte, Autos, sag mal Autos. Genau,
0: genau. Und eine, eine
1: ja. eigene Autoindustrie aufzubauen. Genau. Okay.
0: Da ist ja auch in Mexiko, hat eine VW, eine große VW-Fabrik in Puebla. Der Käfer mhm. ist dort hergestellt worden. Mhm. Also das war schon auch ein Versuch, solche, solche Industrien an Land zu ziehen. Mhm. Und die, die ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, aus den 60er Jahren. Okay.
1: Pueblo ist wo in, in Mexiko? Puebla? Auch im Süden?
0: Da, Nein, das ist da ungefähr. Bei Mexico City von Mexico City nach Osten. Also zentral gelegen. Zentral Mexiko, ja, würde ich sagen. Mhm. Und also das hat sich eher bezogen auf Technologie, Industrie, Infrastruktur. Also auch so Sachen, dass man Staudämme baut, um zu bewässern, oder dass man Straßen baut, um wohin zu kommen. Mhm. Also, das sind, alles, das sind alles Investitionen, die haben sie kreditfinanziert, weil die eigene, also die eigene Produktion das nicht hergegeben hat. Unter anderem auch, weil die, die, die Ökonomie dieser lateinamerikanischen Staaten ja die längste Zeit auf Agrarprodukte und Rohstoffe ausgerichtet war.
1: Naja, wenn ich das jetzt mit, mit der vorherigen Landfrage jetzt etwas verknüpfe, hast du ja beschrieben, dass ich jetzt sozusagen ab Beginn des 20. Jahrhunderts entweder eben Großgrundbesitzer hatte und Echidos. Das heißt, als Staat per se einmal keine Einnahmen habe. Aus so. der
0: Landwirtschaft?
1: Weil die Landwirtschaft ja sozusagen, ich habe zwar Grund und um Boden, wird im Rahmen der Echidos. Äh, der Bevölkerung zur Verfügung gestellt und der produziert ist ein Selbsterhalter. Ja? Ja. Ist aber mal ein besseres Jahr, dann wird es schon einen Markt geben, ja, einen kleinen, aber mhm. das ist jetzt der, äh, von der Grundmotivation und von, von, vom Aufsetzen meiner kleinen Landwirtschaft ist, ist darauf aufgelegt. Ich bin Selbsterhalter. Mhm. Äh, und die Großgrundbesitzer sind groß genug sozusagen, wo, wo man sagt so, also wir wirtschaften für uns. Ja, nein,
0: nicht. Die, haben, die haben durchaus auch für den Export was. Oder
1: für den Export, aber wo jetzt sozusagen sicher vielleicht es funktioniert hat, dass man dann den Staat etwas abgegeben hat, aber in Summe hat der Staat keine finanziellen Mittel gehabt. Außer ja, aus aus Außer der
0: Landwirtschaft in Mexiko, wie du richtig feststellst, wenig. Das ist, hat sich inzwischen geändert. Oder hat es Steuern und Abgaben gegeben. Natürlich hat es Steuern und Abgaben gegeben, aber die muss man ja erst einmal auch auf etwas erheben, wo ein Geschäft gemacht wird. Ja. So, genau. Und also, wenn jetzt
1: der selbsterhaltend produzierend, habe ich da nichts zu besteuern. Da
0: kommt nichts raus.
1: kann ich maximal Mandarinen einnehmen.
0: Ja, auch die Mandarinen waren, weil weiß ich nicht, ob die in... in nein, nein, Brasilien was ich damit waren. sagen
1: will, ist... Äh, wenn es keine Märkte wirklich gibt, dann habe ich nichts zu besteuern. Das heißt, ich Bestimmt. kann maximal sagen, was eine Überproduktion da ist, kann ich mir in eine Lagerhalle legen. Eine, und, und Über da
0: ist eine Überproduktion in dem Sinne gab ja auch Oder, oder
1: sagen, ähm, das wird jetzt besteuert, was du Selbst, für den Selbsterhalt produzierst. Äh, entweder man gibt äh, einen Teil in Waren ab oder man bewertet das in irgendeiner Form und sagt... Du hast 50 A, weil ihr eine Familie mit vier Kindern seid. Ähm, und, und nein, nein, aber so, so
0: läuft es ja nicht. Also das ist, es ist schon alles irgendwie verkauft worden, aber was du natürlich recht hast, ist, dass die, die ähm, Es war zum Beispiel die Export von Agrarprodukten war in Mexiko lange kein Thema.
1: Kein es Thema im Sinne, das ist nicht, nicht exportiert genau, worden.
0: Genau, also es ist so vor vielleicht, es hat gab einen inneren Markt und da ist auch vielleicht etwas verkauft worden und der Staat hat auch Steuern erlöst, aber zum Beispiel konnte er keine Devisen erlösen. Das ist wichtig wegen der Frage des Wechselkurses mhm. und wegen der Kompatibilität, mhm. die ja dann später mit dem IWF eingerichtet worden ist.
1: Also Zahlungssystem, das genau, das war alles da. Das hat funktioniert.
0: Also das ist nicht so, dass der Staat aus der Landwirtschaft keine Einnahmen gehabt hat, aber hat er keinen, auf jeden Fall gab es keine, für den Deviseneinnahmen Mexikos nichts. Ja,
1: für mich ist die Frage jetzt noch so offen, also ein Staat ist ja doch ein Apparat. Wie viele Einwohner hat Mexiko so im 20. Jahrhundert gehabt? Was weiß ich, 60, 100, 100 Millionen. Ich. 100 ich Millionen, sag mal. Inzwischen hat es ja ich weiß nicht. Also das ist, das ist ja, so wie Deutschland, dann mehr als Deutschland, diese Größenordnung? Man ähm.
0: weiß es inzwischen ja nicht mehr, weil so viel Ein- und Auswandern, ja. das ist alles.
1: Ja. Das heißt, da brauche ich eine, eine Struktur, einen Apparat, also da meine ich jetzt nicht den politischen Apparat, sondern, also nicht in erster Linie den politischen Apparat, sondern einmal eine reine Organisationsstruktur für 60 bis 100 Millionen Menschen. Und die kostet, wenn sie nicht in Euro gemessen wird, dann muss ich, weil diese Menschen, die in dieser Struktur, in dieser Organisation arbeiten, haben keine Zeit, dass die jetzt selbst erholt machen.
0: Natürlich, aber die Organisation der Gesellschaft wächst ja auch in dem Maße, wie du aus der Gesellschaft etwas herausholen willst. Verstehst du, wenn du Leute nicht mit Schulsystem versorgst oder das in ihre eigenen, es ist ja auch zum Beispiel in der, nach der mexikanischen Revolution auch ein, ein selbst äh, sich selbst erhaltendes, von unten äh, entwickeltes Schulsystem äh, errichtet worden für die Landbevölkerung, wo diese Leute, die vor ein paar Jahren zu Tode gekommen sind, diese da hat ja irgendwelche Studenten gegeben, die ermordet worden sind. Ayotzinapa oder so hat diese ja. Schule geheißen. Ja, ja, ja. Das, das aus War letztes Schul Jahr
1: oder heuer? Nein, nein, das da ist war schon da ein paar Jahre. Nein, nein, da war jetzt heuer, im Frühjahr glaube ich, war da wieder was. Oder letztes Jahr das. Es
0: mag sein, dass wieder was war, aber diese, diese, dieser Mordfall liegt schon drei bis vier Jahre zurück. Mhm und und oh vielleicht, vielleicht wo, also die die einfach verschwunden sind und man weiß bis heute gar nicht wo genau Nein, dann das ist das
1: eh das das schon länger zurückliegt dann das habe ich jetzt
0: Aha. ja aber das waren jedenfalls Studenten sehr kämpferische Studenten von einer Schule die auch in einer Art von selbstverwalteten bäuerlichen Schulsystem, also das war eine eine Schule, die hat äh, eine Art B-DAG wo die Studenten aus den südlichen Gemeinden der Umgebung hingekommen sind und während sie die Ausbildung gemacht haben, auch Landwirtschaft betrieben haben und die Schule sich damit selbst finanziert hat. Mhm. Also das war nicht in den jetzt von dir beschriebenen Staatsapparat eingeb eingebunden, sondern das war sozusagen ein Autogestionado, heißt das in, auf Spanisch, also eine selbstverwaltete Bildungsinstitution.
1: Okay. Die kein Geld vom Staat gekriegt hat. Ja. Wie Und haben Sie Ihre Grenzen gesichert? Wenn ich jetzt so ein europäisches Thema sagt, Migrationsthema oder Frontex, sie legt das jetzt um im 20. Jahrhundert an dieser, auf Mexiko.
0: An dieser Frage arbeitet Mexiko, weil Mexiko inzwischen, da wollte ich eigentlich am Schluss dazu kommen, aber das können wir auch jetzt schon abhandeln, Mexiko immer mehr von einem Transitland, weil oben die Grenze dicht gemacht wird, von Amerika immer ja, von, mehr von zu Amerika. Eben, immer mehr zu einem Zielland wird für die Migration aus Mittelamerika, wo es noch viel schlimmer zugeht als in Mexiko. Ja, meine Frage diese, was diese, ist diese Grenze dort hinten ist nicht gesichert nach Guatemala, die ist offen und sie denken jetzt darüber nach, diese Grenze auch zu sichern. Aber die Grenzsicherung ist, ist äh, auch zum, zum Leidewesen der USA äh,
1: äh, kann man fast sagen, in der Mexiko nicht vorhanden. Wenn ich das jetzt mal geografisch mir auf der Landkarte da anschaue, mhm. äh, dann ist jetzt da die Grenze USA-Mexiko auf dieser Karte eineinhalb Handflächen breit also mhm. 13 Finger, wenn ich die, nein, fast, ja, ja, mhm. zwei Handflächen, ist also fast, wenn ich acht Finger nebeneinander habe, ist es die Grenze USA-Mexiko und wenn ich jetzt da Mexiko Gute Maler hernehmen, dann habe ich da drei Finger, das ist, das ist weit weniger Kilometer, wenn ich jetzt amerikanische Trump-Präsident bin, habe ich weit weniger Kilometer Mauer zu bauen, als wenn ich die jetzt USA-Mexiko baue, von was weißt, San Diego bis Brownville. Du meinst, also
0: eigentlich sollte der Trump äh, die Mauer zwischen Guatemala und Mexiko bauen, aber dann hätte er ja das Problem an Mexikaner noch immer, die okay. überwollen. Also das ist das ist natürlich, dann darf man auch nicht vergessen bei diesen Grenzen, dass da die Nordgrenze durch Wüstengebiete geht und einen Fluss entlang, die also weitaus einfacher zu überschauen ist, ja. als die ähm, zu Guatemala. Und außerdem ist die ja auch besiedelt. Die Grenze zu Guatemala ist ja fast unbesiedelt. Also da musst du wirklich im Urwald, müsstest du da mal... Äh, ein Zaun ziehen. Äh, ein Zorn, ja, nicht nur Zaun ziehen, sondern also auch äh, mit Besetzen, äh, äh, mit, äh, mit, ja. mit Militär und was weiß ich noch was allen. Das kostet also einen Haufen Geld. Während Mexik in Mexiko ist eigentlich inzwischen der Gewaltapparat Hauptsächlich für die innere Sicherheit. Also Mit
1: Gewaltapparat meinst du was? Polizei. Die drei Gewaltnetze, das heißt, exekutive, legislative und was ist die dritte? Judikative. Judikative. Das kann man auch sagen. Äh, weil ich, für aber mich ich klingt meine da noch jetzt, was anderes mit. Mehr so ein
0: also die Pistolen oder die Waffen, die bewaffneten Einheiten des Staates sind hauptsächlich mit innen beschäftigt. Die haben mit außen, für außen gibt es gar nichts.
2: Ja,
1: also was, was ich eingangs, wie ich diese Frage der. Grenzsicherung ich wollte nur
0: sagen, was ich gesagt habe, dass sie keine militärische Regierung hatten. Sie hatten noch nie ein starkes
1: Militär. Ja, das, auf das hat meine Frage nämlich abgezielt. Äh, nie ein starkes Militär, weil wenn sie in Summe keine Einnahmen haben, außer so viel, dass sie mal eine Basis gewährleistet von einer äh, staatlichen Organisation, einfach, ich sage mal positiv formuliert, gewährleisten können, konnten. Äh, und sobald man jetzt von militärischen Themen spricht oder sei es einfach Investitionen in Infrastruktur was also Staatsthemen ja Straßen bauen Brücken bauen äh, das ist kapitalintensiv Natürlich. Ja, und und das ist äh, was ich auch gemeint habe mit meiner Frage vorhin wenn, wenn man sich Europa anschaut Grenzsicherungsthemen was da jetzt ein Geld in die Hand genommen, Hand genommen wird ja mhm. ähm, und, und wenn man sagt, äh, 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 militärische Themen, Infrastrukturthemen... Äh im 20. Jahrhundert, wie, hat die, die haben sich das dann nur, die haben ja keine Mittel gehabt. Aus ja. ihrer eigenen landwirtschaftlichen oder wirtschaftlichen Produktion heraus. So Mexiko ist es ja nicht. Oder Nein,
0: ich habe ja so ist es nicht, dass es keine Mittel gehabt hat. Sie haben ja einiges produziert. Oder sehr staatliche beschränkte Hand, Mittel. Haben, auf staatlicher Hand und sie hatten das Öl. Also es ist ja nicht so, natürlich, beschränkt, in, also in, immer, muss man auch immer sehen, im Zusammenhang damit, was will man machen. Ja, ja. Nat äh, Natürlich, also wenn du ein, ein, ein Staatsapparat, wie du ihn beschreibst, der will ja aus seinem Territorium was herausholen und deswegen was hineinstecken. Aber wenn man sich schon als Staat auf den Standpunkt stellt, und es gibt in Lateinamerika ja viele Gebiete, die vom Staat eigentlich gar nicht äh, überhaupt... Betreut werden, ja, mhm. weder gewaltmäßig, noch ökonomisch, noch steuerlich, noch sonst was, wo die Leute vor sich hinrühren, weil das so uninteressante Gebiete sind, das ist in Kolumbien der Urwald,
1: mhm. das
0: ist also in, in Paraguay Teile des Chaco.
1: In Russland die Tiger.
0: Naja, ich rede, wir reden jetzt, bleiben wir mal bei Lateinamerika. Ja, 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 ja. Aber jetzt, äh, in also, Russland also, ist es nicht so. Übrigens, also das Lateinamerika und Russland zu vergleichen, ist wirklich ganz verkehrt. Okay. <lacht> ja, das war diese äh,
1: Gebiete, wo man schwer zugänglich sind. Schwer von, zugänglich, von der Topologie her, von den Landschaftsformen äh, und klimatisch. Schwer zugänglich
0: und auch... auch bisher auch nicht aufgeschlossen worden sind. Da war ja. schon was zu holen, aber es ist kein Geld da, die zu erschließen und dann lasst wir es halt, weil eben das, dem Staat die Hände gebunden sind. Da gehört natürlich auch dazu, dass diese Versuche der 60er und 70er Jahre der Entwicklung dann zurückgeworfen worden sind durch die Schuldenkrisen und deswegen auch an diese Gegenden keine Hand angelegt worden ist. Mhm. Die sind also verblieben in einem Dornröschenschlafzustand, weil einfach kein Geld dafür da ist, dass der Staat sich ihrer de facto auch bemächtigt. Okay. Aber natürlich weist du darauf hin, das ist schon richtig, die, eine Ökonomie, wo die Leute einfach davon leben, friedlich gibt für den Staat wenig her. Deswegen ich, waren ja auch diese Errungenschaften der mexikanischen Revolution immer recht kritisch betrachtet, auch von mexikanischen Politikern. Da waren immer große Debatten innerhalb der Staatspartei. Mhm. Die ist zwar eine Einheitspartei gewesen, hat aber natürlich auch verschiedene Meinungen bei sich versammelt. Mhm. Also auf jeden Fall, wie diese Schuldenkrise war von 1982, dass man wieder auf das zurückkommen auf genau. die Schuldenkrise.
1: Thema Schulden.
0: Sind diese Entwicklung, ist dieser Entwicklungsidealismus der eben heute als Importsubstitution besprochen wird, den Bach runtergegangen. Sie haben sich also äh, der Ill Illusion begeben, die dortigen Politiker, dass sie das Land durchgehend entwickeln können so. und haben dann äh, sich, äh, auf, auf angefangen, die Wirtschaft darauf abzuklopfen, wo kann man was herausholen
1: und wo kann man vor allem Kapital anziehen, das sie im Land nicht haben. Das heißt, entschuldige, wenn ich, dich, wenn ich danach frage, noch einmal so: Es so, war jetzt mehr so ein Aha-Effekt mhm. bei mir mit dieser Importsubstitution. Wenn nämlich vor der Importsubstitution müssen ja Produkte importiert werden, und, und wenn ich jetzt sage, Mexiko hat begonnen, also diese Entwicklungspolitik, Entwicklungshilfe, es gab dann Kredite dafür, und diese Kredite mussten in irgendeiner Form sozusagen die Gegenleistung war: Wir geben euch Kredite. Ihr nehmt uns unsere Produkte wieder ab und so refinanzieren wir die Kredite mal sehr einfach formuliert, damit zumindest einmal ein Geldfluss da ist. Nein, also die, 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 die
0: sogenannte Importsubstitution ging eben so, dass sie über das, was sie für Devisen exportiert haben, das war also in Mexiko vor allem das Öl, weil wie wir gesagt haben, die Landwirtschaft gab dafür damals noch nicht so viel her. Und und ah. damit, dass die Kredite finanzieren wollten und mit den Krediten eine eigene Industrie aufbauen, auch mit der Idee, erstens den internen Markt zu versorgen und zweitens auch dafür mit auch wieder Exportprodukte zu erlösen. Okay, dann noch einmal. Und da geht es eben, eben um so Sachen wie Waschmaschinen oder Kleidung oder sonst was, also was über den Lebensmittelbedarf oder die Baumaterialien hinausgeht, und wofür es
1: halt doch eine Industrie braucht. Ja, das heißt also, die Kredite mit den Erdölexport zu, 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 zu bedienen, weil das ist, da habe ich eine klare drinnen. Und aber mit den Importen Industrie und Technologie langsam da ins Land einen Fortschritt hineinzubringen in die Gesellschaft hinein, wenn ich es einmal so formuliere. Ja,
0: um mal was zu produzieren, was die Leute brauchen im Land, anstatt es zu importieren, was ja Devisen kostet. Nein, nein bevor der Importsubstitution da ist, oder machen kann,
1: muss ich ja mal importieren.
0: Ja, vorher ist ja importiert worden. Gebrauchsgüter, die im Land nicht selber hergestellt Aha, worden sind. Gut, 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 okay. Das und das sollte substituiert werden. Und mit diesem, mit diesem Wort Importsubstitution wird so getan, als... Das ist ja das Normalste von der Welt, dass man alles importiert, was man nicht selber erzeugt. Da sind wir wieder bei Griechenland 2010, die erzeugen ja im Lande fast nichts
1: mehr. Ja, der das, heißt,
0: dann muss, das heißt natürlich, dann muss man alles importieren und womit finanziert man die Importe, wenn man nichts zu ähm, exportieren hat, man
1: finanziert sie durch Kredit, also ist da die nächste Schuldenkrise auch schon wieder angelegt. Ja, der klassische, denke ich jetzt, Volks oder Volkswirtschaftslehre ist die, die sagt, okay, man spezialisiert sich auf das, was man gut kann und das andere importiert man. Also das, was man gut kann, das exportiert man, also das Öl, das hat man, das ist jetzt kein wesentliches Produkt, sage ich einmal, aber es aus dem Boden heraus zu bekommen, das ist schon eine gewisse Know-how und Technologieleistung. Und das, worin jemand anderer gut ist, also zum Beispiel in, ähm, es ist halt blöd, wenn man jetzt sagt Waschmaschinen zusammenbauen, will da einfach zwei wesentliche Namen so sehr stark dranhängen immer, äh, aber gut, sagen wir Waschmaschinen, äh, diese Themen importiert man. Die und Themen, diese Sachen
0: importiert man. Aber das ist das Credo, was du jetzt sagst, der 90er Jahre schon. Jeder macht das, was er am besten kann. Diese, diese Idee einer idyllischen Arbeitsteilung, wo die einen geben und die anderen nehmen. Das klingt ja sehr schön, aber wenn das Land nichts hat... Oder viel zu wenig, um den Bedarf zu decken, heißt das, die Handelsbilanz kippt und das Land muss sich verschulden. Das ist auch in Lateinamerika passiert. Das schönste Beispiel dafür war Argentinien, was seine ganze Industrie, die es gehabt hat, in den 80er Jahren zugesperrt hat und alles importiert hat und das finanziert hat mit Kreditaufnahmen an, an den europäischen und der US, also der Börse von New York. Ja. Das Aber was hat nur dazu Mexiko wollte damals, und das war damals allgemein so, wollte seine Ökonomie so herrichten, dass es den inneren Markt bedienen kann aus ihr und dann zusätzlich noch Exporterlöse hat. Also das war einmal die Idee, den inneren Markt mit eigener Produktion auszurichten. Und ja. das wird im Nachhinein, das ist durch die Schuldenkrise ja. von 1982 zu Schanden geworden und wird im Nachhinein als ein ganz dumme Idee, wo man irgendwas substituiert äh, verkauft.
1: Ja, na, wenn ich das sehr salopp strategisch schon mal formulieren würde... Äh, äh, einen strategischen Vorteil und nämlich nicht einen volkswirtschaftlich formatierten comparative advantage haben sondern einen strategischen Vorteil hatten einfach die Länder die einfach Know-how haben wie bekomme ich Erdöl aus dem Boden Erdöl selbst oder eine Banane selbst ist ein Rohstoff wenn ich nur damit handle strategische Vorteile hat man, wie ja heute auch allgemein bekannt ist, in der Technologie, in der Forschung und Entwicklungsthemen drinnen. Oder mehr, wenn ich in Wissensgesellschaften heutzutage gehe, ist es das Wissen selbst überhaupt und die Information.
0: Das mag sein, das Wissen und die Information, aber oh. vor allem würde ich immer sagen, das Kapital, weil das Wissen wird ja auch nur für Geld hergegeben. Ne?
1: Ja, aber was mache ich mit dem Kapital? Also, wie baue ich Kapital auf? Die Frage vorherstellen. Das ist strategisch. Das, das ist das Problem da, dieser Länder. Äh, sozusagen, äh, da sind, ist, man, ist ist jeder in seiner Situation gefordert, äh, seine Hausübungen zu machen, dass das in einem wettbewerbsgeprägten Umfeld äh, nicht leicht ist, ist ganz klar. Ja, das sind die allgemeinen Spielregeln sozusagen, dass die, die besser sind, jetzt nicht zwingend was abgeben möchten von ihren Themen.
0: Ja, das geht jetzt aufs geistige Eigentum, aber was, was doch zurückbleibt von dem, was du sagst, als Bilanz ist, wenn ein Land das Kapital nicht hat und das nur haben muss es
1: import importieren und dafür braucht es entweder Geld? Ja, oder eben sukzessive eben sich diese Nischen suchen und Wege um, um sich etwas aufzubauen, um eben ein zuverlässiger und eben auch wahrnehmbarer, nicht nur Gesprächspartner, sondern Verhandlungspartner zu werden. Und das sind ganz schwierige Themen, wenn man da jetzt von Ländern und Gesellschaften spricht.
0: Ja, weil da musst du ja mal ein Bildungswesen in die Welt in die Wege leiten und einen... Das ist ja alles patentiert, verstehst du? Das geistige ja. Eigentum, also das Know-how, ist ja auch eine Form des Eigentums, nicht nur das Grundeigentum, eine neuere vielleicht, aber, aber um, um in diese ganzen, wie soll ich sagen, in den Besitz des Wissens, was eigentlich gesellschaftlich vorhanden wäre, aber als Eigentum, äh, nur als Eigentum vorhanden ist, um in diesen Besitz zu kommen, braucht man auch wieder. Kapital, also Devisen. Also ist natürlich, du tust völlig die Logik äh, korrekt wiedergeben, die solche Politiker haben, das ist ja nicht nur böse gemeint, ja? die sagen, okay, damit wir irgendwann einmal aufschließen können zum, zum, in das Konzert der, der entwickelten oder der reichen Nationen oder der industrialisierten, müssen wir schauen, dass wir irgendwie das, was bei uns im Land nicht da ist, einkaufen oder herlocken. Also müssen wir Bedingungen... Oder selbst entwickeln. Ja, aber dafür musst du aber auch wieder ein Bildungssystem aufbauen, auch das kostet wieder Geld. Du musst du dann Lehrer holen aus, oder aus Spezialisten aus Ländern, die, die da schon weiter sind. Das also selber aufzubauen, ist auch wieder eine Frage der Devisen. In jedem dieser Fall, Fälle sagen sie dann, okay, wir müssen das Land so herrichten, dass das Kapital zu uns kommt. Wir müssen ihm die nötigen Voraussetzungen schaffen. Mhm. Und so, das war eigentlich auch nach der für die Schuldenkrise von 82 die Bemühung der mexikanischen Regierung, alle Handelshindernisse äh, niederreißen, den verstaatlichten Sektor privatisieren, die Echidos auflösen und vor allem den äh, Kapitalverkehr völlig liberalisieren und den Peso kompatibel machen. Mhm. Das war die Bemühung der, der gesamten 80er Jahre und das hat dann gemündet auch in diesem äh, Freihandelsabkommen der NAFTA. Also wir wollen jetzt mit USA Freihandel machen. Es ist ja auch interessant, dass der Trump sich jetzt darüber beschwert, dass das Amerika so geschadet hat. Mexiko hat es natürlich auf der, vielleicht nicht kapitalmäßigen, oder der gesellschaftlichen Seite natürlich noch viel mehr geschadet, weil Mexiko war bis Anfang der 90er Jahre ein relativ sicheres Land. Und von da ab geht das eigentlich los, dass das immer größere Teile der Bevölkerung ins Kriminal getrieben werden, in den Drogenhandel, in den Menschenhandel. Und, und Mexiko in Sachen Mordraten, glaube ich, inzwischen... Weltweit führend ist. Mhm. Also, das, das um zu sagen, was, was bringt es, was, was. Es ist als Kapitalstandort inzwischen attraktiv, Mexiko, das ist richtig, aber wir kommen dann vielleicht noch dazu. Ich möchte nur noch die, 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 die Schuldenkrise von 1994, wie die zustande gekommen ist, ist es auch interessant, nämlich genau durch das NAFTA durch den Abschluss des NAFTA. Da hat das Kapital, was inzwischen schon sehr viel Freiheiten gehabt hat, zu kommen und zu gehen. Das heißt dann, Kapital ähm, Golondrina in, in Lateinamerika, Schwalbenkapital, wenn es gut ist, kommt es, und schnell geht es wieder, weil es nicht in, in äh, Produktion investiert, sondern auf dem Finanzmarkt nur vorhanden ist. Und die haben alle abgezogen ihr Geld, und auf einmal war Mexiko wieder zahlungsunfähig und unfähig. Auch den, also Der Peso ist abgesagt konnte den Wechselkurs nicht mehr durch Stützungskäufe halten. Dadurch sind die Importe, die ja inzwischen wieder sehr gewachsen waren, haben sie unendlich verteuert. Unter anderem auch war inzwischen schon Mais, das Grundnahrungsmittel, teilweise ein Importprodukt. Mhm. Mexiko kann heute überhaupt nicht mehr mit Mais versorgen, seine Bevölkerung zu also es gibt nur einfach die Anbauflächen nicht. Und in Guatemala daneben kriegst du fast keine Mais zu kaufen, weil aller Mais produziert wird, in Guatemala nach Mexiko exportiert wird. Mhm. Aber in dem Augenblick, wenn du Importabhängig bist und der Wechselkurs stürzt ab, dann heißt das entweder, du kannst nicht mehr importieren oder die Sachen werden so teuer, dass die Leute sich die nicht kaufen können. Mhm. Und das ist, 1994, da ist dann auch jede Menge in Produktion im Land zusammengebrochen. Ich war 95 in Mexiko, da habe ich das gesehen. Überall haben sie mir gesagt, steht alles still. Die, die Kleinunternehmen kriegen keine Vorprodukte mehr, weil sie sie nicht zahlen können. Am Markt wird nichts verkauft. Es ist einfach, die, der gesamte Kreislauf der Produktion ist zusammengebrochen. Und da ist, ist, sind wirklich... <lacht> viele Leute vor nichts gestanden. Es hat wahnsinnig die Immigration die in die USA befördert. Also die ist, die ist nach 1994 wieder sehr in die Höhe gegangen. Und es hat das, diese Kriminalität und den Drogenhandel. Früher war ähm, Mexiko ein Transitland für die Drogen nach Amerika. Mhm. Und heute ist es erstens ein Produktionsland und zweitens ein, auch ein Konsum. Land geworden. Also es wird auch sehr viel an Drogen konsumiert in Mexiko. Mhm. Und da kommt dann eben in zunehmendem Maße in diesem Millennium die Gewaltfrage auf. Also wie weit ist der Staat überhaupt noch der Monopolist der Gewalt? Wie viel weit hat der noch was zu sagen? Da hat dann, ist dann, weil das schon diese ganze Drogen- der Drogenkrieg, muss man sagen, schon so ausgeartet ist. ist ja auch interessant, was die USA machen. Die USA negieren ja praktisch die Souveränität Mexikos und fuhrwerken dort herum. Die DEA, ich weiß nicht, wie es heute ausschaut, aber es war da eine Zeit lang gegeben, da hat diese Drogenbehörde die amerikanische richtige Kleinkriege mit ihrem Personal auf mexikanischen Boden geführt gegen, gegen Narcos.
1: Mhm. Marcos sind eben
0: Trafikanten. Ja, oder die, die Chefs auch schon, also die Banden, die sich da organisiert haben, weil das ist ja das Nächste, Und dann... Dann ist einmal irgendwann einmal die, die Staatspartei abgewählt worden, weil sie gesagt haben, die Leute, jetzt probieren wir eine andere Partei, die bringen ja gar nichts mehr zusammen, bei uns eine innere Sicherheit wiederherzustellen. Dann ist die Pan an die Regierung gekommen und dieser Pan-Chef, der erste, der Calderon, der hat dann das Militär eingesetzt. Also es gab schon ein Militär in Mexiko ja. und das ist dann ausgebaut worden und man hat versucht, über das Militär über, über also wieder eine Souveränität über das innere Land herzustellen, weil die Polizeibehörden schon alle mit den Narkos unter einer Decke gesteckt sind. Die waren ja auch, muss man ja auch verstehen, die wollten sich nicht dauernd abknallen lassen und haben sich dann lieber mit denen geeinigt. Also hat der Karl Dallon gesagt, nehmen wir eine eine, eine Einheit oder einen ein Teil des, des Staatsapparates, der noch nicht korrumpiert ist durch das Drogengeschäft. Das Ergebnis war natürlich erst einmal jede Menge von Menschenjagten und Gemetzel durch das Militär und zweitens, dass inzwischen die Militärs genauso eingebunden sind in die Kooperation mit den Drogenkartellen. Und das nächste ist, dass immer wenn sie irgendeinen Chef von einer Drogenbande jagen, dann nachher die Nachfolgekämpfe wieder losgehen. Dann gibt es eine Bande, die heißen die Fetters. Das sind Leute, die waren vorher selber bei der Polizei und sind teilweise in den USA ausgebildet worden zur Bekämpfung des Drogenhandels. Die haben dann eine eigene Bande aufgemacht, die gesagt, wir kennen die gesamte Logik unserer Gegner. Wir sind also dann, sozusagen, da haben sich diese Fetters sehr dick gemacht. Und heute, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie das entschieden ist, aber der letzte Präsident, das war mein Eindruck, der Peña Nieto, der hat inzwischen sich schon der Illusion begeben, dass man das Land noch einmal in den Griff kriegen könnte. Mhm. Und sagt: Okay, es gibt Gegenden, da wird wirklich viel Geschäft gemacht muss man auch sagen, Mexiko ist als Kapitalstandort heute etabliert, hat eine der wichtigsten Börsen Lateinamerikas. Querétaro zum Beispiel oder Puebla sind Boomstädte. Mhm. Also da kommt schon einiges an Geld rein. Und dann gibt es Gegenden, das sind No-Go-Areas. Acapulco zum Beispiel, das um einen bekannteren Ort zu nennen. Mhm. Da, da sollte man sich besser als Geschäftsmann, als Tourist oder überhaupt als Mensch, der nicht Leib und Leben riskieren will, nicht hineinwagen. Mhm. Das ist also sozusagen, wo ich war bei meinen Verwandten voriges Jahr, das ist eine Stadt, die ist vor allem von amerikanischen Touristen und amerikanischen Pensionisten, die sich dort niederlassen, sehr frequentiert. Also das, da kommt viel Geld rein aus von, aus von den USA und die wollen sie als solche Melkkuh auch halten. San Miguel de Allende heißt diese Stadt, eine denkmalgeschützte Stadt. Und da hat mir meine Cousine gesagt, die ist voll von Polizisten in Zivil.
2: Mhm.
0: Also, das ist jetzt sozusagen die nächste Sache, dass man die Gegenden, die man für das Kapital, für den Tourismus und alles aufrechterhalten will, wie Cancun eben auch und Yucatan, dass dort jede Menge Polizisten in Zivil hingesetzt werden, weil in San Miguel waren auch schon Schießereien, wollten auch schon irgendwelche Kartelle sich breit machen und man versucht auf diese Art und Weise zumindest die Gebiete, von denen der Staat profitiert, in diesem Zustand zu halten. Wie weit das geht und wie lange das möglich ist, weiß ich auch nicht. Der jetzige, der neue Präsident, der López Obrador, findet also einen sehr verfahrenen Kern vor. Und es ist auch schon die, die Berichterstattung in den Medien so, dass man sagt, sehr viel wird der nicht machen können. Also es mhm. ist in, den Medien, in der Medienberichterstattung über Mexiko überwiegt, würde ich sagen, der Tenor, dass man sich gar nicht die Mühe macht zu erklären, warum das so weit gekommen ist, sondern sagt, das ist so eine Art Folklore, das ist halt so und jeden Präsidenten nur mehr daran misst, wie er damit fertig wird.
2: Mhm.
0: Jetzt sage ich noch einmal für alle Leute, die erst jetzt eingeschaltet haben oder bis jetzt nicht gehört haben, dass Stefan und ich, wir haben uns heute über Mexiko unterhalten und versucht, ein bisschen die Gründe dafür aufzuzeigen, warum das Land in dem Zustand ist, in
1: dem es sich heute präsentiert ja, und dazu haben wir im Wesentlichen drei große Themenblöcke abgedeckt, oder hast du einfach vorbereitet und, und schön zusammengefasst. Das eine war die Landfrage, wo man sozusagen vom 16. bis Anfang des 20. Jahrhunderts sich bewegt hat und im 20. Jahrhundert dann bis zu 1992 zur Krise habe ich das jetzt richtig mitgenommen und von und, dann und 82, das 82, 82?
0: war die erste Schuldenkrise und 94 war die zweite. 94,
1: die meine Zahlen sind jetzt meine Stärke. Der zweite große Themenblock, dann die Schuldenfrage, wo wir es sowohl im 19. Jahrhundert uns bewegt haben, Ende also in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als auch dann sehr stark im 20. Jahrhundert, also bis hin sozusagen Vorbereitung und, und, und Anbahnung des NAFTA-Abkommens. Und jetzt... Am Schluss, bevor die, unsere, die neuen Zuhörer dazukommen sind, die Gewaltfrage sehr stark mit einem, mit einem aktuellen Bezug jetzt da. Das heißt, dass man einfach bestimmte Landgebiete in Mexiko nicht unter Kontrolle einfach hat, also unter Staatskontrolle hat, also wo eine Selbstorganisation da ist über Drogenbanden, Drogen. Bandenkämpfe, diese Themen hat untereinander und der Staat der sich gar nicht mehr einmischt. Aber die Gebiete, die sowohl wirtschaftlich boomen, das hast jetzt ein paar Orte genannt wie Puebla und Queretaro, die entsprechend so absichert, dass die Industrie der, dieser Boom in, jeder, in jeglicher Form so bestehen und funktionieren kann. Ja, und äh, Regierungen bzw. mexikanische Präsidenten sozusagen. Daran gemessen werden, wie sie mit dieser schwierigen Situation in Summe umgehen. Nämlich umgehen, nicht sie lösen, weil äh, zu lösen von allen Beteiligten, die es im, in Mexiko gibt, äh, sozusagen so weit sind, dass sie sagen: Wir finden keine Lösung dafür, wir müssen zuerst mal damit umgehen lernen, in welcher Form auch immer. und, und der, der das am besten schafft, ist ein guter Präsident, wäre jetzt mein Schlusssatz sozusagen, was ja. ich als Sukkus mitgenommen habe dann von deinen Schilderungen.
0: Ja, weil die Gewaltfrage, das wird ja inzwischen auch schon so abgewickelt, es gibt ja eine große Zahl von Frauenmorden, weil wir das, inwiefern, du das, inwiefern du das mitgekriegt hast, und das wird als Phänomen besprochen, wobei das natürlich schon ein Ergebnis dessen ist, wie die Gesellschaft verroht, wird. Wenn also nur der Besitz über eine Pistole und die Schutzfertigkeit und die Zugehörigkeit zu einer Bande eigentlich die, die Existenzgrundlagen von großen Teilen der Bevölkerung sind, so sind das natürlich auch sehr kaputte Egos, die sich dann über das renovieren, dass sie wem anderen Leid zufügen oder andere Leute umbringen und damit zeigen, und das ist auch interessant für die Lösung der Situation, die nicht absehbar ist, damit zeigen, dass sie über dem Gesetz stehen. Also, dass sie sich um das Gesetz gar nicht scheren müssen, sondern ihr eigenes Gesetz machen.
1: Wenn ich jetzt mal anders zur frage, wenn man diesen Weg aufzeigt, ist ja das sozusagen ein sehr trauriger Weg, den du aufzeigst. Das heißt, ein Weg, den ich aufzeige, eine Entwicklung, die ich beschreibe. Eine Entwicklung, die du auch beschreibst, ja. Äh, 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 also quasi ein Weg in die, Un äh, Weg in die, Unab Weg in die Unabhängigkeit Mexikos äh, und wo Mexiko jetzt steht. Und das, dass es im 20. Jahrhundert ja ganz gut funktioniert hat. Ja, aber auch die Grundlagen gelegt worden sind dafür, dass es jetzt, wie es jetzt wie es jetzt, ist, nämlich in Mexiko, nämlich diese Grundlagen, und durch Mexiko selbst die Grundlagen gelegt sind. Und wenn man jetzt sagt, also ich, ich verfolge da immer gern zwei Zugänge, sozusagen der nach vorne schauen, dann sagt, okay, wie ist der Status quo, da wir eine solide Bestandsaufnahme machen, muss man halt die ganze Historie auch mit verstehen und... Wie könnte, und nicht nur jetzt in Mexiko, sondern global, nachdem wir in einer globalen Welt leben und das immer stärker ist, mhm. wo kann Mexiko da seinen Weg herausfinden? Ja, zum einen, der andere Zugang ist ja wegen sozusagen in der Geschichte oder in der Historie stecken bleiben, wenn man sagt, naja, was hätte man denn sozusagen, den Konjunktiv formulieren, was hätte man denn... Anders machen können. War die, der Übergang zur Unabhängigkeit zu schnell? War der Übergang von den Echidos zu einer freien Marktwirtschaft, diese Vernetzung in den globalen Weltmarkt, Kapitalmarkt, war das zu schnell, zu langsam? So, so ein paar so Ideen, wo, wo, wo du sagst, naja, also
0: ich muss sagen, das hätte denn und wäre denn bringt ja auch im individuellen nichts, also auch im internationalen Kontext nichts. Was geschehen ist, ist geschehen. Aber man muss halt auch das zu schnell und zu langsam, das tut ja an der Entscheidung selber gar nichts, wie soll ich sagen? Man muss sich einmal anschauen, auf was für Grundlagen diese Entscheidung zustande gekommen ist. Oder diese, diese Ausrichtung, ja, diese ökonomische, Das habe ich, da habe ich ja versucht, einiges dazu zu sagen. Also wenn die Entscheidung, sagen wir jetzt, für die Bevölkerung schlecht war, ist es gleichgültig, ob sie schnell oder langsam erfolgt ist. Also, das halte ich schon für eine Illusion, dass man sagt, wenn man etwas langsam macht, dann geht es besser, oder wenn man es schneller macht, dann wäre der Salto-Mortal gegeben. Gehen wir mal davon äh, aus. Was, ich will nur noch so ja, ja, sagen, ja. Das ist genau deswegen mache ich auch eine Serie über ganz Lateinamerika, damit ich auch zeige, wie auch verschiedene Regierungen verschiedene Ansätze versucht haben mhm. und äh, was da dabei herausgekommen ist. Also in Mexiko war es wirklich diese bedingungslose Öffnung, gegenüber dem internationalen Kapital, um an Kapital zu kommen, die große Teile der Bevölkerung einfach ins, äh, ins Elend gestürzt hat. Und das ist ein Phänomen, muss ich sagen, das sich nicht auf Mexiko beschränkt. Du siehst es ja auch inzwischen langsam in der EU, wie immer mehr überflüssige Bevölkerung dadurch entsteht, dass das Kapital mit immer weniger Leuten immer mehr produziert und die Zahlungsfähigkeit dafür nur mehr durch Kredit geschaffen werden kann.
1: Was? Wie war der Schluss jetzt? Das war naja, mir zu, wenn, dieser Bogen war mir zu schnell. Die Zahlungs-, also immer mehr Kapital, aber weniger Menschen produzieren, um die Zahlungsfähigkeit für Kredite ja. zu gewährleisten.
0: Griechenland zum Beispiel produziert fast nichts. Seine Haupteinnahmequelle ist der Tourismus und ich habe langsam schon das Gefühl, die Einzige. Also auch die Landwirtschaft ist am Boden. Das heißt, es muss alles importieren. Und die Leute, womit sollen sie es zahlen, wenn immer weniger Leute einen Job haben? Das heißt, sie können nur entweder mit irgendwelchen Sozialgeldern durchgefüttert werden oder sie müssen emigrieren und das Geld nach Hause schicken für ihre Hinterbliebenen. Und der Staat selber kann sich eben nur, das siehst du ja aus, durch Kredit finanzieren und durch Kreditstützung sogar, wie er seinen Kredit verloren hat. Also, dieses Phänomen, dass man auch Wettbewerbsfähigkeit heißt ja auch immer, dass man möglichst viele Leute auf die Straße setzt und die anderen machen doppelt so viel in der gleichen Zeit. Verdienen aber nicht mehr. Das heißt dann die Produktivität steigern. Das heißt, wir haben das Paradox, der, überhaupt der Marktwirtschaft, würde ich sagen, oder des Kapitalismus, dass einerseits die lebendige Arbeit die Quelle des Reichtums ist und zweitens aber alles getan wird zur, zur Gewinnsteigerung, um die lebendige Arbeit zu verringern. Okay. Äh Kannst du kannst nur was sagen. Ich will nur sagen, was wir noch vorhaben. Die ja. zwei kurzen Themen, bevor wir dann fertig sind. Aber du kannst zurück vorher noch die Flüchtlinge, die Flüchtlingsfrage würde ich noch gerne besprechen und die Kirche.
1: Okay. Ja. Also. Ja, so ein paar Handlungsempfehlungen, also jetzt die Kritik ist aufgezeigt, ja, oder also das Status Quo beschrieben, Kritik aufgezeigt und angebracht, was sind handlungsmöglich mögliche Handlungsmöglichkeiten? Ich, ich bin ja nicht der mexikanische Präsident, also ich
0: glaube nicht, wenn man jetzt sagt, wie, wie könnte man aus der Lage herauskommen, dann tut man ja so, als wären die dort Vollidioten. Und brauchen jetzt unsere Ratschläge. Verstehst du, das zerbrechen sich ja auch den ganzen
1: Tag den Kopf mhm. darüber, wie kommen wir daraus heraus? Das, ja, das sind das sehr Vorschläge, weil sozusagen die Konklusion von vorher war dann doch schon, erlaube äh, ich mir jetzt kritisch zu sein, äh, wo, wo du eben aufgezeigt hast, so äh, Status quo ist dort so, dass man sich mit dieser Situation abgefunden hat, dass man sucht keine Vorschläge mehr, da rauszukommen, sondern äh, wie kann ich in diesen Schaden, diese Wunde, die ich da habe und nicht mhm. äh, versorgen kann, wie kann ich sie so betreuen, dass sie mir so wenig wie möglich wehtut. Wie kann ich den Stein im Schuh äh, so herumschieben, dass sie zumindest humpeln kann, mhm. dass es nicht der besonders Lope, wehtut.
0: Der Lopez Obrador hat als erstes einmal vorgeschlagen eine Amnestie,
1: weil ja die Gefängnisse Mexikos
0: auch völlig überfüllt sind. Aber natürlich, mit der Amnestie setzt er ja auch wieder nur Leute frei, die auch wieder nicht gebraucht werden in der Gesellschaft. Also das ist das eine. Und das zweite ist, ich meine, Mexiko ist im Augenblick nicht im Visier des Finanzkapitals als Kandidat für Zahlungsunfähigkeit. Aber wenn der López Obrador irgendeine eine Handlung setzt, die es nicht. ...förderlich eingestuft wird, hauen die auch wieder ab. Viele, viele Kapitalgeber, und es ist möglich, dass eine neue Schuldenkrise passiert. Ich sage auch gleich, was dagegen spricht. Dagegen spricht das zum Beispiel, dass die großen spanischen Banken... ...inzwischen in Mexiko ihr zweites Standbein haben. Santander, was eine der größten Banken der Welt ist, ich glaube die fünfte oder sechstgrößte, und BBVA... Also die werden wahrscheinlich Mexiko nicht aufgeben, weil das würden sie sich selber das Wasser abgraben. Also es ist, wenn der López Obrador die Regierung übernimmt, sind mehrere Szenarios möglich, dass er irgendwelche Reformen anstrebt, und, weil er glaubt, damit kann er wieder Leute in Arbeit setzen,
2: mhm.
0: dass das dann das Kapital verschreckt. Dann muss man. kann auch sein, dass er sich dann wieder einlenkt, Schon an den Alexis Tsipras, der hat ja auch alle möglichen schönen Vorstellungen gehabt, wenn er an der Regierung ist, was er dann machen wird, um das soziale Elend zu lindern. Das kommt ja dann nicht, weil er keine Finanzierung dafür gekriegt hat. Also das ist, der Operator tritt ein schweres Erbe an und ich weiß nicht, wie er damit umgehen will. Mhm. Also der López Obrador, muss man sagen, der jetzige designierte, aber noch nicht im Amt befindliche Präsident Mexikos, ist bei zwei Wahlen unterlegen, wo er jedes Mal gesagt hat, es war Wahlfälschung, was wahrscheinlich ist. Und es ist auch wahrscheinlich, dass diese Wahlfälschung von Amerika aus durchaus gewollt und befördert worden ist. Jetzt haben sie ihn also drankommen lassen, unter anderem auch deswegen, weil sich überhaupt gar kein Gegenkandidat mehr gefunden hat, der mit diesem Sauhaufen umgehen will, der Mexiko sicherheitsmäßig, gewaltmäßig darstellt. Also ist, hat man den lopez Obrador dran gelassen, dass er mal sich daran abarbeiten kann. Wie gesagt, ich will also weder im Vorschuss Lorbein geben, noch ihm alle mit den guten Willen absprechen. Aber die Lage schaut schwierig aus. Mhm. Ich wollte jetzt nur noch ein bisschen, also ist nicht viel zu sagen, aber diese, diese, Mexiko generiert natürlich jede Menge Auswanderung. Das ist aber auch von den USA. Schon unter Obama sind sehr viele Leute abgeschoben worden, zweieinhalb Millionen oder noch mehr, in seinen allerdings zwölf Jahren der Amtszeit. Der Trump hat also vor, dass in die Höhe zu Spulen, schrauben. Die schrauben, diese diese Zahl. Da muss man auch dazu sagen, dass die USA ja jahrhundertelang ein klassisches Einwanderungsland waren. Also dass auch für die nicht so einfach wird, jetzt die Grenzen dicht zu machen. Weil ihre ganze Staatsräson lange darauf abgestellt war, die habe nichts anderer Länder an sich zu ziehen und damit auch dem Kapital jede Menge Ausbeutungsmaterial zur Verfügung zu stellen. Und wenn die jetzt sagen, wir wollen unseren, unsere Staatsräson ändern und kein Einwanderungsland mehr sein, da ist auch in Amerika einiges an Umbau nötig. Aber die Grenze am Rio Grande, del Norte, Rio Bravo, zwischen Amerika und Mexiko, ist, ist eigentlich die, eh schon vor Trump die größte und sicherste Grenze der Welt gewesen. Also das ist sozusagen die chinesische Mauer der Moderne. Mhm. Also die EU hat in Ceuta und Melilla auch ziemlich große Zäune und auch an der bulgarisch-türkischen Grenze, also das soll man nicht vergessen, aber das ist eine sehr lange Grenze, wie du ja schon vorher am Anfang festgestellt hast, dass es, also diese Grenze ist sehr gut abgesichert und soll also noch besser abgesichert werden, um sie völlig undurchdringlich zu machen. Was wiederum ein, ein, wie soll man sagen, eine neue Verhandlung des NAFTA notwendig macht, weil dann ist ja die, der Warenverkehr auch ein bisschen behindert, wenn eine solche Mauer dort entsteht. Also da muss man ja das ganze Handelsverfahren neu definieren. Das
1: ne? also überrascht mich jetzt, weil es gibt, es ist ja keine also die haben ja Grenzübergänge und der Warenverkehr, wenn ich jetzt den formellen Warenverkehr hier immer das läuft so. Und NAFTA bezieht sich ja auf den formalen, formellen Warenverkehr und nicht auf den informellen. Also nur weil jetzt da eine
0: Den Personenverkehr meinst du, den informellen Personenverkehr. Ja, auf
1: den, den, P also weder auf den Personenverkehr noch auf den Warenverkehr hat äh, der Mauerbau auf den formellen jetzt einen Einfluss.
0: Glaube ich schon. Also das glaube ich schon, weil wenn du sagst, ich will mich abschotten möglichst, dann musst du ja, musst du ja sozusagen diese paar Schlupflöcher für Waren anders absichern. Also da, da meine ich, ist, ist, ist schon noch einiges vonnöten. Und deswegen hat ja auch der, der Trump gesagt, wie der, der Peña Nieto noch an der Regierung, also ist immer noch, aber er hat gesagt, mit Mexiko muss die Bauern selber zahlen. Also da soll schon Mexiko noch einiges aufgenötigt werden, dass sie sehen.
1: Ein NAFTA muss ich neu verhandeln, wenn ich jetzt sage, ich führe Zölle ein. Dann muss ich, dann muss ich ein Handelsabkommen ja neu verhandeln. Das will verhandeln. der Trump ja auch. Nur weil ich eine Mauer jetzt um, um innenpolitische oder auf Migrationsthemen äh, bedienen, äh, umsetzen möchte, brauche ich jetzt, das hat jetzt mit der NAFTA, in meinem Verständnis, soweit ich NAFTA als Handelsabkommen kenne, ja. äh, überhaupt keine Berührungspunkte wenn, also in einem beides, es wird doch Wenn in einem Handelsabkommen sozusagen auch informelle Warenflüsse in einer Form berücksichtigt sind, in bestimmten Absätzen sozusagen, Ziel ist es, Schattenwirtschaft zu reduzieren. Es gibt jetzt eine Studie, Schätzungen, so viel an Schattenwirtschaft, Prozentanteil an, an, an der Gesamtwirtschaftsleistung, und dann möchte man in 20 Jahren dort sein, dass das reduziert wird.
0: Das hat ja nichts mit dem Zoll zu tun.
1: Na doch, das hat ja mit, mit dem Zoll hat ein, ein Handelsabkommen sehr wohl was zu tun, aber mit einem Mauerbau nicht.
0: Und noch einmal, was ich, worauf Meinem ich, hinweise, was, worauf das, ich was hinweise, ist, dass wenn man die Grenze neu definieren will, das natürlich selbstverständlich auf den bilateralen Handel einen Einfluss hat. Das ist ja auch bitte schön beides zusammen immer auf dem Tisch gewesen. Also, dass du sagst, dass... Na, ja, da glaube ich meines Dämen. Erachtens,
1: ich glaube, da werden Äpfel mit Birnen vertauscht, ja, verwechselt. Ich glaube, es wäre meine erste, also ohne du, ins du Detail doch, zu gehen, ein. Du Schätzung hast doch die jetzt.
0: Grenzsicherung selber als äh, eingebracht vor einer äh, ja, ja. Stunde. Also die Grenzsicherung ist doch auch mit dem verbunden, was reinkommt, ob jetzt Leute mhm. oder Waren. Das Nein, muss ja, ein Handelsabkommen muss ja auch umgesetzt sein. Warum haben, warum haben ich denke an die Flüchtlingskrise 2015, wie alle angefangen Mauern umzubauen, zu bauen, war doch nicht nur der Schengen-Raum, sondern die ganze Freizügigkeit und der Handel in Gefahr. Das stimmt nicht. Top, das, das ist so.
1: In, in innerhalb Europas haben wir jetzt, äh, zwischen Österreich und Deutschland zum Beispiel, haben wir eine, eine Kontrolle vom Personenverkehr. Ja. Aber die sind Leute die sitzen doch in den, in den äh, Lastwegen
0: drinnen. Das wird jeder. In derzeit ist es so, dass nur Stichproben gemacht werden. Genau. Aber, aber das verzögert auf jeden Fall den, den Waren Aber zwischen ]auf. den
1: USA und Mexiko gab es ja keine freie Grenze. Es gab kein Schengen zwischen USA und Mexiko.
0: Nein, aber die Waren müssen ja auch irgendwo rüber. Darüber sind
1: wir uns doch einig. Und ja, und die fahren heißt, jetzt über eine Grenzkontrolle und. und Während NAFTA in Kraft ist und es keine Mauer gibt, fahren sie über die Grenze. Und wenn NAFTA in Kraft ist und eine Mauer gibt, fahren sie genauso über die Grenze. Das, das ändert richtig. sich für den Warenverkehr und für NAFTA doch, also nichts. Den, doch, die Kontrollen
0: nein. müssen ja anders gemacht nein. werden. nein. Doch. Es wird nicht jedes Auto heute kontrolliert, was reinfährt. Das geht gar nicht. Das Thema
1: an den Moment, das Thema meinem Verständnis nach, was die USA und Mexiko als Grenzproblem hat, ist nicht die Kontrollen an den Grenzen, sondern dort, wo sie die Grenzen nicht haben. Die Leute bauen ja Tunnels im Norden von Mexiko. Wie heißt das da? Ja, ja, die bauen Tunnels. Ist ja wurscht, du meinst an der linken Seite sozusagen. Ja, Tijuana. Tijuana. in Tijuana, die, die bauen Tunnels und, und passieren die Grenze sowohl im Rahmen eines informellen illegalen Personenverkehrs als auch illegaler Bahnverkehr. Das heißt, das ist das, was ich denke, was mhm. die jetzige Regierung in den USA dicht machen möchte und vermeiden möchte.
2: empezar a cantarles la canción de la Les diré muchas verdades, señores capitalistas. Ay, 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 luchando por nuestro anhelo. Muchos hermanos, que Dios nos tenga en el cielo. Voy a empezar a cantarles la canción del agrarista. Les diré muchas verdades, señores capitalistas. Es el cantar de los pobres que en el campo trabajamos los que con tantos sudores nuestras tierras cultivamos. Mucho tiempo padecimos la esclavitud del vendido, hasta que al cabo pudimos ver nuestro triunfo reunido. Don Porfirio y su gobierno formado por dictadores nunca oyeron de su pueblo las quejas ni los clamores. Siempre trabaja y trabaja Siempre debiendo al tendero Y al levantar las cosechas Salía perdiendo el mediero Nuestras chozas y jacales Siempre llenos de tristeza Viviendo como animales En medio de la riqueza ¡Ay, ay, ay! Luchando por nuestro anhelo murieron muchos hermanos, que Dios los tenga en el cielo.
1: Die legitimen Grenzübergänge, die funktionieren ja. Das sind ja quasi klare Schleusen für Waren und Personen hinein und raus Aber aus Mexiko noch, und USA.
0: Ja drüber,
1: Dass da Waren kontrolliert werden. Nein, das ich ist habe ich jemanden gekannt, der wollte, der hatte, ist über diesen
0: einen Grenzübergang hinein, weil er, ich weiß nicht, ein Wochenende in Mexiko verbringen wollte. Und da ist dann
1: an der Grenze. Nein, der steht da 10 Stunden, so. 10 Stunden, 12 Stunden. Ja, das haben Sie jetzt, das werden Sie dann genauso haben. Ähm, nein, es also, geht nicht um die Idee, er
0: konnte gar nicht einreisen. das also, ist ein bisschen komplizierter gewesen, weil was nicht gepasst hat bei den Papieren. Aber ich sage nur, dass, dass diese Illusion, glaube ich, von dir, dass man Personen- und Warenverkehr oder formellen und informellen Verkehr voneinander trennen kann und das sozusagen gesondert abhandeln kann, das, glaube ich, halte ich für eine Illusion. Aber bitte, Stefan ist der andere Meinung, das macht nichts. Aber ich wollte nur darauf hinweisen, dass die Grenzfrage sich sowohl auf den Personen als auch auf den Warenverkehr inzwischen auswirkt, weswegen ja der Trump das NAFTA neu verhandeln muss.
1: Und da wäre ich mit der Formulierung sehr vorsichtig, Mexiko und USA haben keine Grenzfrage. Es ist klar, wo die Grenze verläuft, das ist klar, darüber wird, das ist kein Diskussionsthema, sondern... Das ist sondern aber
0: nicht die Grenzfrage, das ist ja nicht, das ist ja, betrifft den Grenzverlauf. Der ist und un unbestritten, der Grenzverlauf. Der ist unbestritten. Wobei auch da würde ich, würde ich ein bisschen einschränken, weil wenn sie die Mauer bauen, wird ein Streifen auch von Mexiko gefordert dafür. Da habe ich einmal gelesen. Also so nee. ganz klar ist es nicht. Aber wurscht, die, die Grenzfrage ist ja nur, was begrenzt diese Grenze? Also was wird durchgelassen und was wird nicht durchgelassen? Das ist die Grenzfrage. Und da, das ist, bezieht sich eben bei der Neuverhandlung von NAFTA auf die Warenfrage natürlich verstärkt.
1: Na, das ist klar, wenn die NAFTA neu verhandelt, dann sage ich, okay, was kommt rein und was kommt raus? Das ist zum Beispiel auch Ob welche eine, Zölle habe ich darauf oder nicht? Eine Aufgabe, die der, der neue mexikanische Präsident vor
0: sich hat. Das ist dem vorigen ist das ja. Der ist ja da. Der, der übergibt das sozusagen. Aber zu, der, zu der, dieser Grenz, Grenzfrage auch noch dazu, dass eben in Mittelamerika manche... Also ist eine,
1: für mich ist es eine Grenzsicherungsfrage, die Trump aufgeworfen hat in der Form. Wie sichere ich diese Grenze?
0: Gut, ist ja klar, aber die, die NAFTA-Frage hat auch mit der Grenze zu tun. Es geht ja doch um das, was von einem Territorium aufs andere kommt. Also so ist es ja nicht dass die Grenze bei der, bei der Verhandlung der NAFTA vollkommen bedeutungslos wäre.
1: Naja, und Das ist das, wo ich sage, wo ich gerne die Äpfel von den Birnen getrennt haben möchte, mhm. beziehungsweise ich die, die, die politische oder öffentliche die Debatte so verstehe, dass das Thema, wenn ich sage Grenzsicherung, Mauerbau, USA, Mexiko, dann bezieht sich das auf die Migration, auf den Personenverkehr, wenn ich es jetzt so beziehe. Wenn er von NAFTA spricht, dann bezieht sich das auf den Warenverkehr.
0: Darüber ja. sind wir uns vollkommen einig, nur unsere Differenz bezieht sich darauf, wie sich das auf die Grenzhandhabung auf, genau, den, auf
1: den formellen und informellen Warenpersonenverkehr Personenverkehr. Genau. Mhm.
0: Aber das, ist, das Flüchtlingsproblem ist nämlich für Mexiko das deswegen auch virulent, weil es ja nicht nur seine eigene überflüssige Bevölkerung <lacht> ablehnt, damit auf die USA oder gerne würde, sondern weil es immer mehr konfrontiert ist mit den Flüchtlingen, die aus anderen mittelamerikanischen Staaten kommen. Die sind nämlich in einem Dauerbürgerkrieg, El Salvador und Honduras sowieso und auch Guatemala ist nicht mehr weit weg davon. Und die Leute hauen ab vor Banden. Also El Salvador ist, muss ich auch einmal irgendwie mir anschauen, aber das ist einfach ein, ein Ort, wo man wo man fast nirgends seines Lebens sicher sein kann als Bewohner. Also die Leute hauen ab vor, nicht nur vor Hunger und Armut, sondern vor der Liquidierung. Weil je weniger produziert wird, umso größer ist der Kampf um das bisschen, was, was dort noch zu holen ist. Und diese Flüchtlinge kommen nach Mexiko relativ ungehindert bisher. Da ist eben, wie gesagt, auch noch Luft nach oben. Und während Mexiko hat voriges Jahr, 2017, so viele Leute abgeschoben wie noch nie zuvor. Es ist aber auch das Land, was in der ganzen Hemisphäre die meisten Flüchtlinge anerkannt hat. Aber mhm. es hat sich, es sieht sich mit dem Problem konfrontiert, dass also seine eigenen Leute nicht mehr wirklich äh, auswandern können, womit natürlich auch für Mexiko eine, eine sehr ja auch für Mexiko eine wichtige Einnahmequelle, die Überweisungen dieser Arbeitsimmigranten oder vor dem NACO-Dafunde auf Immigranten. Also das hat natürlich dann auch auf das Budget oder die, die Versorgungslage in Mexiko Einfluss, wenn die wenn die Leute massenhaft abgeschoben werden und kein Geld mehr kommt von den USA privat. Und das zweite ist, dass sie eben mit weiterer Bevölkerung vom Süden her versorgt werden. Mhm. Wobei also bisher ja das auch eine Katastrophe war, die diese Flüchtlinge, ich weiß nicht, ob du das kennst, die Details, die steigen auf seinen so Lastzug auf, wo dann auch immer wieder Leute runterfallen und sich verstümmeln, der heißt La Bestia, und der wird, mit dem tuckern sie dann langsam von Zügen ja, ja, nach. Ja,
1: diese Videos im Fernsehen, in den Nachrichten immer wieder, ja, und ja. YouTube und so weiter. Ja, auf die verhaltenen Züge aufspringen, um so über die Grenze zu gelangen. Nein, nein,
0: der Zug, der Zug fährt durch Mexiko, das ist ein reines Transportmittel durch Mexiko.
1: Also in Mexiko. In jetzt,
0: Mexiko und der wird dann immer wieder von, von Drogenbanden auch aufgehalten, die den Leuten das bisschen, was sie mit sich haben, auch noch wegnehmen oder sie versuchen in ihre Banden hineinzuzwingen. Das ist ja auch schon irrsinnig für Flüchtlinge, Flüchtlingsmassengräber gefunden, wenn man dann... Wollen Sie die Frauen, ich weiß nicht, in die Prostitution und die Männer ins Drogengeschäft zwingen und wenn die sagen Nein, dann werden sie einfach abgeknackt.
1: Mhm. Also das ist Mexiko eine be wachsende Bevölkerung Netto, das heißt, also, wenn ich die Immigration und Migration rausnehme von
0: ich weiß nichts nicht. darüber, muss ich dir sagen. Ich bezweifle aber auch, nach dem, was wir bisher besprochen haben, dass es darüber verlässliche Zahlen ja. gibt oder geben kann.
1: Weil
0: mhm. ja, da müsstest du ja regelmäßige Volkszählungen machen.
1: Ja, und dann soliden, also, ja, ja, okay.
0: Ganz zum Schluss wollte ich nur darauf hinweisen, weil das auch eine Besonderheit Mexikos ist in Lateinamerika, dass die Kirche dort eigentlich nichts zu sagen hat. Also genauso wie das Militär nie, oder zumindest seit, seit der Revolution nie mehr diese Stellung gehabt hat, die es vorher gehabt hat, oder die es in Lateinamerika in vielen Staaten immer noch hat, hat auch die Kirche eigentlich keinen Einfluss. Also es gibt schon noch irgendwo Kirchen und hin und wieder Leuten Glocken, aber die Geistlichkeit hat in Mexiko nichts zu sagen. Das ist einerseits eine, schon eine, ein Erbe aus dem 19. Jahrhundert teilweise, da wurde die Kirche großflächig als Großgrundbesitzer enteignet, die Säkularisierung, auch unter Benito Juárez übrigens. Und das Zweite der mexikanischen Revolution, wo sie dann noch mit den Resten aufgeräumt haben. Da sind ja irrsinnig viele Katholiken auch, die sich aufbegehrt haben, gegen, gegen auch unter Elias Calles vor allem, sind einfach abgeknallt worden. Und seither ist die Kirche kein Machtfaktor in Mexiko. Mexiko ist wirklich ein für Lateinamerika relativ ungewöhnlich ein säkuläres Land.
2: Mhm.
0: Also das war's. Das war eigentlich unsere Sendung zu Mexiko. Ich sage noch einmal am Schluss äh, vielen Dank
2: dem Stefan, der sich zur Verfügung gestellt hat, Gerne. mit mir eine Sendung über Mexiko zu machen.